0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 최근 SPC 계열 제빵 공장에서 20대 노동자가 끼임 사고로 사망하는 안타까운 사고 있었습니다. 과연 중대재해처벌법 적용이 될지 시행령 개정에서 약간 좀 바꾸겠다는 이야기들도 있고요. 논란이 계속 있습니다. 환경노동위 소속 민주당 우원식 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 우원식입니다.
0: 예, 20대 노동자의 끼임 사고였는데 재판 공장에서 네네. 이게 그 지금 안전경영 인증도 다 받은 그런 업체 고용노동부 산하의 산업안전공단으로부터 이런 네네. 업체에서 근데 이 벌어진 일들을 보니까 허술하게 짝이 었군요 이거는.
1: 네 그렇습니다 이저 어, 한국산업안전공단에서 안전경영 인증을 받은 사업장이고요 네. 올해 어, 5월 초에 이공단에서 이 점검을 나갔던 것으로 확인됐는데 네. 이런 일이 벌어진 거죠 그이저 사고 현장을 보니까 사고 피해자 그래서 희생당한 이 소스 배합 기계인데요. 예. 여기 위험한 회전날이 있습니다. 이게 돌아가는데 지금까지 아. 확인된 것으로는 산업안전보건상 설치되어야 되는 인터락이라는 게 있어요. 이게 덮개를 덮으면 자동으로 멈추는 거죠. 예. 그러니까 덮개를 열면 그러니까 안전하게 할수 있는 건데 이 시설이 설치가 안돼 있어요.
0: 그런데 아.
1: 몇 시간 만에 설치된 것으로 보니까 이런 이제 그 일을 조금이라도 빨리 하려고 인터락을 일부러 떼놓은 거 아닌가 그렇게 보여지더라고요. 아, 그 그렇... 이게 저 산업안전공단이 네. 5월 2일, 2일자그 안전경영인증 연장 심사를 나가서 그때 좀 제대로 봤으면 이런 일이 없었을 것으로 보여집니다. 그래서 이건 사전에 예방할 수 있었던 일이죠.
0: 그 정부 산하기관에서 이렇게 일처리를 하고 있었고, 그 다음에 이 관련된 공장도, 제빵 공장도 네. SPC 계열이면은 한국에서 가장 이제
1: 프랜차이즈
0: 업체가 네. 가장 많은 곳이잖아요, 이곳이.
1: 예, 그렇죠. 가장 큰저빵 공장이죠. 빵, 예. 빵 회사죠.
0: 근데 이인 1조 근무 규정이 제대로 안 지켜졌다. 현장 노동자들의 네네. 주장은 이렇거든요.
1: 근데 현장을 보니까 예. 확인해보니까 굉장히 문제가 많아요. 지금 말씀하신 대로 2인 1조도 제대로 안 지켜졌고 예. 이게 우선 이제 이 9대 기계가 있는데요. 그중에 7대 인터랙이 설치가 안돼 있어요. 그러니까 두대만 설치돼 있어요. 그러니까 이건 반드시 해야 되는 일인데 음. 하지 않은 거죠. 그럼 지금 말씀하신 대로 몇 시간 만에 이게 이거 게이 다시 설치된 거 보니까 일부러 떼놓은 것 같고. 아, 이게 몇 시간 만에 다시 설치를, 설치를 했군요 또. 회사에서. 15kg 이상의 재료를 지속적으로 넣어야 되는 그런 작업이어서 여성에게는 적합하지 않은 너무 힘든 일입니다. 음. 이런 이런 일들을 그냥 계속 시키고 있었던 거는 그야말로 안전불감증이죠. 그 다음에
0: 사고가 난 다음에 사실은 시신수습도 같이 있는 동료 노동자들이 했다는 것이고 시신을... 그 기계에서 빼냈다는 거잖아요. 네네. 그것 때문에 정신적인 상처를 입은 분들도 많은 것 같은데.
1: 거기다가 에 이제 그, 그 기계만 세우고. 예. 다른 기계는 또 그대로 돌렸다는 거 아니에요? 옆에서
0: 다른 제빵, 그건 또 했었다며요.
1: 네, 그러게요. 그러니까 바로 옆에서 어... 동료가 목숨을 잃었는데, 그, 그 기계에 끼어서. 근데 바로 옆에서 또 저, 기계를 돌려야 되는 사람들 생각을 해보면, 얼마나 충격적이겠어요. 정말, 반노동적이고, 반인권적입니다.
0: 아 기본적으로 이거는 인본주의 사람, 아니, 그거를 계속 하라고 지시하는 매니저나, 그, 감독하는 사람도, 아, 이게, 이렇게 할수 있는 건가요? 이게?
1: 이 회사는 진짜 문제가 많은 것 같아요. 그한 일주일 전쯤에, 손가락 끼임 사고가 있었거든요. 근데 그분에 대해서 바로 치료를 하지 않고 너는 여기 비정규직 어 우리 정말 비정규직이니까 네가 가서 치료받아라 그리고 세워놓고 야단쳤다는 거 아닙니까? 아. 하여튼 이제 이번 이번 일로 예어 SPC가 이런 노동에 대해서 어떤 태도를 취하고 있는지가 분명하게 드러나 있기 때문에 음. 이 문제에 대해서는 명백하게. 어, 그, 어, 과정과 이런 걸 제대로 밝혀야 되겠다, 이렇게 생각합니다.
0: 이게 중대재해처벌법 적용은 됩니까? 어떻게 보세요?
1: 네, 대상이 충분히 되죠. 중대재해처벌법은 50인 이상 사업장에서 노동자가 사망, 이 중대재해가 발생했을 경우에, 어, 그 적용하는 거거든요. 네. 그래서 이런, 어, 이 사고를 사고 예방의 의무를 다하지 않은 사업주 경영책임자한테 1년 이상 징역 또는 10억 이하의 벌금을 할수 있는 그런 거죠. 근데 이제 지금 SPC 계열사인 SPL 사업장에서 어이 해당 법률 적용 대상이기도 하고요. 안전 조치와 관련한 여러 가지 문제점이 드러나고 있어서. 이 부분에 대해서 강력하게 수사를 하고 그에 따라서 처리를 해야 됩니다
0: 그런데 중대재해처벌법으로 관련법이 시행이 되고 있습니다만 올해 초부터 근데한 80% 넘게 아직 조사가 진행 중이다 이게 제대로 책임을 묻기 어려운 어떤 상황이 아닌가 실제 현장에서는 어떻게 보십니까?
1: 어 이게 그... 이런 사고가 우선 많이 나는 이유는 네. 아직도 중대재해처벌법이 이렇게 저 발효를 했음에도 불구하고 현장은 이윤과 사람의 생명을 비교할 때 이윤이 더 중요하다고 생각하는 그런 분위기 그런 그런 회사들의 생각이 지배하고 있는 거죠. 네. 또 그리고 어제 지난 7월 27일 날 윤석열 대통령이 법무부 업무보고에서 기업 활동을 위축하는 과도한 형벌 규정을 개선해라 이렇게 얘기하면서 중대재해처벌법에 대해서 기재부에서도 문제 제기하고 있고 또각 행정기관에서 자꾸 눈치 보는 이런 배경이 만들어지고 있습니다. 그리고 기업들도 대통령이 이렇게 말하는데 설마 처벌되겠어? 하는 그런 생각이 여전히 만들어지고 있다고 봅니다. 이런 것들이 조사도 제대로 안 되고 또 현장에서 어 이런 산업재해 중대재를 해 방지하기 위한 노력 이런 것들이 훨씬 느슨하게 그렇게 진행되고 있는 것으로 보여집니다
0: 그 지금 말씀하셨지만 윤석열 대통령도 후보 시절부터 중대재해법이 기업인의 경영 의지를 위축시키는 메시지를 주는 법이다 네. 김문수 경산호의 위원장도 현행 이 중대재해법에 관해서 상당히 비판적인 입장이거든요 네. 이런 상황에 기재부까지 지금 안전보건 책임자가 최종 의사 결정을 할수 있다면 그 사람을 그냥 처벌하면 된다 이거는 사실은 진짜 기업주는 봐주겠다 뭐 이런 식으로 지금 가고 있는 거잖아요.
1: 제일 중요한 거는 이제 이게 어, 법 위반이 벌어지면 예. 원청의 책임자를 처벌하게 하는 거거든요. 그렇죠. 왜 그렇게 했냐면 원청의 책임자를 처벌한다고 하지 않으면 그 원청사업장 또는 이제 원청이 여러 가지 그 산업 현장의 조건을 규정하지 않습니까? 네. 돈을 주고 이렇게 하면서 근데 그 산업 현장의 안전에 대해서 돈 버는 것 때문에 돈을 음. 투입 투입하지 않는 것 때문에 발생되는 문제란 말이죠. 그래서 잘못하면 원청 처벌될 수 있다. 이렇게 해야 산업 현장의 안전이 저 점점점 이렇게 보강되는데 네. 그거를 처벌하지 않는 조항을 만든다고 한다면. 중대재해처벌법의 기본이 흐트러지는 것이죠. 음. 이렇게 뭐
0: 되면 현장에서는 청구장. 계속 일종의 바지사장 형태의 그렇죠. 안전보건 책임자가 와서 그때마다 사고가 났을 때마다 그 월급사장을 계속 바꿔버리면 되는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 그러니까 중대재해처벌법을 만든, 어, 그, 그 정신이 완전히 훼손되는 겁니다. 그냥 바지사장만 세우고 바지사장 처벌하면 되는 거니까요.
0: 노동부에서는 뭐라고 합니까? 지금 기재부가 제안한 법 개정안을 그냥 받아들이겠다는 입장인가요?
1: 아직은 잘 모르겠습니다. 노동부로서도 굉장히 자존심 상하는 일일 거예요. 그런데 윤석열 대통령이 기업활동을 위축시키는 과도한 이런 법법 규정은 고쳐라 이렇게 이야기를 하고 있고 중대재해처벌법에 대해서 그경선을 위원장까지 나서서 이야기를 하니까 노동부로서도 음. 어, 쉽지 않겠죠. 저희 국회가 아주 큰 눈, 큰눈 부릅뜨고 그것이 그렇게 후퇴하지 않도록 막아야 되는 일이 국회한테 와 있는.
0: 거죠. 환노위에 계시지만은 사실은 기재부가 이렇게, 어, 치고 나온 거는 기재부 해명은 이렇습니다. 부처 간에 대립하고 정책, 대립하는 정책이 있을 때는 협의 조정 업무를 기재부가 하니까. 그래서 우리는 뭐, 이 정도의 안을 제시한 것이다. 제안한 것이다.
1: 그거는 손바닥으로 하늘을 가리는 괴변입니다. 예. 통상적으로 법률이나 시행령 개정 절차를 어떻게 하냐면, 이 일테면 노동부가 노동법을 개정할 때, 연관돼서 영향을 받는 요소에 대해서는 산업계를 담당하는 부분에 있어서는 산업부, 음. 예산을 담당하는 부분은 기재부한테 의견을 듣습니다. 그거는 이제 정부 부처 간에, 어, 서로 연관부서에 묻는 방식이죠. 근데 이번에 왜 문제를 삼냐면, 소관부처도 아닌 기재부가 먼저 용역을 하고 지침으로 보이는 문건 그리고 의견을 먼저 전달한 겁니다. 음. 기재부가 노동부에 비해서 예산권을 지고 있는 훨씬 센 부서거든요. 또 대통령 의지까지 뒤에 있고 그렇기 때문에 기재부가 한 것은 그냥 정부 간의 의견 교환하는 것이 아니라 힘이 훨씬 센 부서 거기에다가 대통령 경사노위위원장의 힘까지 뒷받침돼서 보, 어, 힘이 붙어있는 그런 문건을 전달한 거기 때문에 이거는 그냥 의견 교환이라고 보기 어렵죠. 저는 그러고 이렇게 진행된 사례는 저도 국회의원을 여러 차례 했습니다만 처음 보는 사례입니다. 그런데 근데 이거는 대단히 큰 문제가 있는 거죠.
0: 중대재해처벌법을 정부 입장에서는 정부가 만약에 완화하려고 한다면 완화하지 않고 시행령으로대통령령으로 네. 이렇게 어떻게 지금 바꿀 <웃음> 수 있나요? 혹시?
1: 그, 이, 꼬리가 몸통을 흔드는 기억들이 있어요. 지난번에 검찰 관련 법도 시행령을 고쳐가지고 음. 법의 정신을 훼손을 한 거거든요. 예. 이번에도 그런, 그렇게 충분히 할수 있는 거죠. 그래서, 어, 처음에 기재부가 노동부에게, 어, 이런, 저, 저, 문건을 줬다고 그래서 제가 제기한 게, 음. 어 이건 제2의 구태타 시행령 저, 시행령 구태타다. 이렇게 네. 규정을 했습니다.
0: 그어
1: 네. 근데 그 요번에 어, 노동부로부터 기재부 문건 그 원본을 받은 건 아니고 어 거기에 그 기재부로부터 받, 받은 그, 그 문건에 대한 해석 이것을 한 문건을 제가 받았는데 이런 이런 내용들이 있어요. 음. 사무직으로만 운영되는 사업의 경우 중재제 대응 매뉴얼을 마련하고 점검하는 의무를 제외하자. 이게 시행령 개정안으로 기재부가 노동부에다 줬더라고요. 네. 예. 근데사무직으로만 구성된 사업장이라고 하더라도 화재 등 위험 요인은 상존하는 거기 때문에 위급 상황 대처하기 위한 대응 매뉴얼이 필요한 거죠. 음. 또 이런 조항도 있어요. 원청의 안전 및 보건 확보 의무 대상을 제조나 설비 보수 등 일부 위험 업종 또 그리고 규모가 작은 하청업체로 한정하자. 이렇게 시행령 개정을 하자는 거예요 예. 그런데 이건 다양한 업종 규모 그리고 또 다양한 규모에서 중재재해가 발생하고 있는 현재 상황이잖아요 그래서 이걸 특정 업종이나 규모로 의무를 제한하는 것은 말도 안 되는 거죠 이거야말로 시행령 가지고 법의 근본정신을 훼손하는 겁니다
0: 음.
1: 이런 걸 하려고 하는 거죠
0: 우리 저 청취자 최강시사 청취자가 이런 질문을 보내오셨네요 2917님이 현직 기업 법무팀 근무자인데요 중대재해법의 필요성에는 공감하지만 실무에서는 조항의 불명확성과 모호성으로 인해서 준수 자체가 힘든 면이 있습니다 지켜라고 하기 전에 지킬 수 있는 환경을 입법부에서 조성해 주세요 이런 말씀을 하셨는데 조항의 불명확성과 모호성이 있어서 준수 자체가 힘들다 이 지적에 관해서는 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 저희가 그거는 꼼꼼히 규정하려고 노력을 했고요. 예. 그리고 법법 어, 법 자체는 그 모든 규정을 꼼꼼하게 하는 것은 아니고 시행령으로 꼼꼼하게 해나가는 거죠. 그래서 상당히 새로 만든 법치고는 시행령에서 많이 보완하려고 노력이 돼 있는 건데 그거를 요번 기재부가 고치려고 하는 게 문제고요. 그리고 음. 여기에서 아주 구체적이지 않은 부분들은 판례로 또 정해져 가는 겁니다 예. 그래서 법이라고 하는 게 법을 만든 것으로서 모든 규정이 완비된 것은 아니고 시행령과 시행규칙을 통해서 완비되어 가는 것이고 그래도 모호한 부분이 있다면 그거는 판례를 통해서 어~ 축적되면서 만들어지는 거거든요 근데 하여튼 저희가 이 중대재해처벌법을 처음으로, 이게 원청의 책임까지 묻는 새로운 법 체계를 만든 거기 때문에 부족한 부분이 있다면 의견을 들어서 좀더 꼼꼼하게 만들어 나가도록 하겠습니다.
0: 예. 네, 그리고 지난 17일에 환노이 국감에서 이 네. 김문수 위원장, 김일성 주의자, 문재인 전 대통령 아, 아, 김일성 주의자다. 네. 이 발언 두고 이제 계속 여야 간에 치열한 공방이 오갔었습니다. 그 그러니까 확실히 김일성주의자다 이렇게 말한 거잖아요.
1: 네, 네 그렇습니다. 예. 저 문재인 대통령이 신영복 선생을 존경하는 사상가라고 한다면 김일성주의자다. 음. 저 문재인 대통령이 그런 말씀 하신 적이 있거든요. 예. 그런, 그러니까 김일성주의자다 이렇게 얘기한 거죠.
0: <웃음>
1: 그그게 그, 그것뿐만이 아니라 예, 예. 윤건영 의원이 어그 말과 행동으로 수령님께 충성하고 있다는 생각을 얘기했는데 그걸 예. 물어보니까 그런 점도 있다. 그런 점도 있는 측면이 있다. 이렇게 이야기를 했고요. 물론 사과는 했습니다만 예. 바로 이걸 또그어 번복하는 그런 투의 진술을 또 했기 때문에 음. 그리고 민주당에 대해서 더불어 남노당이다. 이렇게 한 발언에 대해서 다 그렇다는 것이 아니라 일부가 그렇다. 이렇게 답변을 했죠. 그래서, 국회를 구성하고 있는 민주당, 그리고 국정감사를 하고 있는 국회의원에 대해서, 어, 이런 식의 국정감사, 본인을 감사하고 있는 위원에 대해서 수령 님께 충성한다거나, 그, 또그 구성원들을 더불어 남노당이다, 이렇게 얘기하는 걸로 봐서, 이건 명백한 국회 모욕의 죄다, 저희들은 그렇게 생각하고요. 그런, 그런 점에서 고발을 한 거죠.
0: 근데, 뭐, 가령, 오바마 전 대통령에 관해서, 어, 공산주의자다. 무슨 네. 뭐, 뭐, 낫지다. 뭐, 이런 네. 이야기를 했었거든요. 미, 미국의 네. 극우주의자들이, 트럼프 지지자들이. 네. 근데 이제 그게, 뭐, 그냥, 뭐랄까요? <웃음> 그런 어떤 생각을 극단적인 생각을 가지고 있는 분들도 있을 수 있지만 이걸 모욕죄로
1: 굳이 고발할
0: 뭐, 필요가 있을까요?
1: 예. 김문수 위원장이 예. 그냥 개인일 때 예. 그때 발언했던 그때도 발언했던 내용 아닙니까? 예. 그때는 고발 안 했습니다. 그는 개인이기 때문에. 예. 근데 문제는 지금 이분이 경산의위 위원장입니다. 경산의위는 사회 이제 경제사회에 그리고 노동과 관련한 우리 사회에 많은 갈등이 있는데 이 갈등을 사회적 대화로 풀어나가야 될 공인입니다 이 공인이에요 국회에서 그렇게 이야기하는 거는 안 되는 일이죠 발언은 자유스럽게 할수 있습니다 근데 네. 공인 국회에서의 발언은 그~ 그 발언에 대한 책임을 져야 되는 거거든요 그런 점에서 그 책임 차원에서 그 책임을 물은 것이고요 특히나 경선 의원 앞에서 얘기했던 대로 사회적 대화를 끌어나가야 되는 그런 그리고 갈등을 조정해야 되는 직인데 사회적 대화를 사회적 대화로 끌어가는 그이 갈등을 조장하는 사람으로서는 너무나 부족한 발언이고 옳지 않은 발언입니다. 그 그런 그런 점에서 국회가 문제 제기를 한 거죠.
0: 관련해서 그러면 임명한 윤석열 네. 대통령이 사과를 해라. 라고 요구를 네. 하실 수도 있지 않습니까?
1: 저희가 지금 그런 얘기를 하고 있습니다.
0: 예, 어
1: 그러니까 뭐냐면 김문수 위원장은 과거부터 이 혐오 발언으로 크게 논란이 됐거든요. 제가 구체적으로 얘기를 하지 않겠습니다만 여성 비하 발언도 도가 넘쳤고요. 그리고 세월호 비하 발언 또 최근에 이 경선 후에 특히 노동 문제를 다뤄야 될 사람 그런 직위에 있는 분인데 하이트진로 화물 노동자 파업에 관련해서 노동자들이 사기업을 국유화하려고 했다 그들이 공산주의자다 이렇게까지 얘기한 사람입니다. 그리고 노란봉투법에 대해서 그 파업하는 사람들을내 삶을 옥죄일수 있는 아주 제일 힘들어하는 거기 때문에 꼭 해야 된다 이런 식으로 얘기한 그런 사람이고 음. 특히 네. 혐오 발언은 유럽의 프랑스 영국 독일 캐나다 이런 선진국들에는 범죄입니다. 그 인권을 중시하겠다는 윤석열 정부의 노사정 사회적 대화 책임자가 혐오 발언을 일삼는 인사라고 한다면 국제사회가 대한민국을 어떻게 보겠습니까? 이그 그들의 그 입장에서 보면 혐오 발언 범죄 혐의자를 경선노 위원장에 임명했다고 비웃, 비웃지 않겠습니까? 그리고 이경선의원은 앞에서 말한 듯이 사회적 대화를 이끌어 가는데 막말 그거 유튜버를 위원장으로 앉혀서야 되겠습니까? 이제 그런 점에서 보면 어~ 경선의 위원장으로서 김문수 위원장은 사퇴하는 것이 옳고요 네. 그이경선의 위원장은 그런 일을 할수 있는 사람을 세워야죠 음. 그런데 이 김문수 위원장을 경선의 위원장으로 자리에 앉히고 이렇게 막말을 국회에서 하고 있음에도 불구하고 어~ 노동 현장을 제일 잘하는 잘하는 사람이라고 대통령께서 음. 그~ 칭찬까지 하는 걸 보니까 정말 이해하기 어렵고 저는 인사 참사에 책임을 지고 국민에게 사과해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 민주당 우원식 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.